1: et Daniel continue
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui désormais
1: boit son vin un canette. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Oui, le vin en euh, vin canette, c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Moi, je, ouais. suis, je, je, je reste un peu tradit avec vieux, euh, toi. une bouteille de vin, avec un, un bouchon en liège, comme on fait. Euh... Moi
0: aussi, mais tu imagines, toi, tu es en festival euh, des musiques, euh, tu vois, tu sortes ta, ta bouteille des vins et...
1: Ouais, ouais, <rire> moi, je vais un peu moins souvent au festival de musique, j'avoue. Hein. C'est <rire>
0: Olivier, aujourd'hui, on va parler de l'augmentation de l'espérance des vies pour ceux qui mangent sainement des amaps face à la crise et de l'essor du café en grand. On parle également des wasabi, des vins en canette et du bon de la tequila haut de gamme aux US. Et on commence par une information qui fera plaisir à ceux qui font attention à ce qu'ils mettent dans l'assiette. C'était sur le monde. Manger plus sainement peut permettre de gagner plus de 10 ans d'espérance de vie. Alors Olivier, ce sont des chiffres qui font plaisir. On aimerait en savoir un peu plus. Comment l'article explique les liens entre
1: bonne bouffe et santé oui, alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, des, des équipes du Global Burden of Disease, qui okay. est un programme mondial de recherche en épidémiologie, euh, ils ont estimé qu'environ 11 millions de morts prématurées par an étaient attribuables à une mauvaise alimentation. 11 millions de morts, ça wow. fait à peu près un décès sur cinq, hein. C'est à beaucoup. Hein. Et, et à titre de comparaison, c'est euh, les morts liées au tabac, c'est 8 millions de morts par ah an. Ah ouais, quand même. Tu vois, on, on parlait l'autre jour de, de que la malbouffe industrielle
0: a malheureusement plein des points communs avec l'industrie du tabac et notamment l'impact nocif sur notre santé
1: oui, et en fait, du coup, là, on voit bien qu'il y a, il y a un problème, euh, ah oui. un lien clair entre alimentation et, et décès. Hein. Donc, en fait, là, c'est une, une récente étude. Hein, elle a été publiée, je crois, début février. D'accord. Dans la revue, dans une revue de médecine qui s'appelle PLOS Medicine. Mmh. Et c'est une équipe de chercheurs de l'université de Bergen en Norvège qui a établi, en fait, qu'un régime optimal qui serait riche en légumineuses, en céréales complètes, en fruits à coque, en fruits et légumes, et de l'autre côté, pauvre en viande. Okay pouvait faire gagner 13 ans d'espérance 13 ans ouais, 13 ans c'est énorme hein ouais. alors à un individu nord-américain qui serait âgé d'une vingtaine d'années wow, aujourd'hui on va dire donc, que l'américain moyen il a plus à gagner <rire> voilà, et, il, il mange un peu plus mal que nous ouais. pour, pour une femme américaine du même âge c'est 10,7 ans donc c'est pas négligeable non plus hein. Oui, oui. Et, et tout ça si si on compare à un régime alimentaire occidental moyen oui. où la consommation de féculents de produits laitiers et de viande elle est plus importante
0: et sur, surtout des produits ultra-transformés aussi, qui est un vrai voilà. mal de, des temps modernes. Mais c'est génial, comme un petit ajustement
1: des habitudes d'alimentation, peut avoir un si grand
0: impact en fait.
1: Oui, en fait, comme l'explique Lars Thor Fadness, hein, qui est le premier auteur de, de l'étude en question, hein, oui. il, il explique, notre idée de départ était d'étudier comment les changements de paramètres de notre alimentation peuvent affecter la santé et avoir des effets qui se combinent entre eux. Donc fait. là, on est vraiment, on a tous un métabolisme différent. On est d'accord. Euh, euh, de, Ça reste euh, une euh, moyenne. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment combiner des paramètres entre eux, on est vraiment dans, de plus en plus dans la nutrition personnalisée, clairement. Hein. Oui. Et, et d'après les résultats de l'étude, en fait, le seul fait d'augmenter sa ration de légumineuses, hein, les légumineuses, on rappelle, c'est les pois chiches, des fèves, des on lentilles. Adore, ouais. À 200 grammes par jour, mm-hmm. ça permettrait de gagner un peu plus de deux ans d'espérance de vie pour un individu d'une vingtaine d'années D'accord, aujourd'hui. D'accord, pas hein. mal. Le, c'est pareil pour le fait de manger plus de céréales complètes, hein, donc du riz mm-hmm. complet, du pain complet, et des fruits à coque, donc jusqu'à 25 grammes de fruits à coque par jour, c'est à peu près une poignée de noix.
0: Ou de attends, noisettes. il faut que ces fruits à coque soient des, f- des produits de Voilà,
1: il ouais. faut pas que ce soit des fruits à coque euh, qui sont dans des pâtes tartinées. Euh, <rire> on est assez hein, d'accord. Voilà, hein, c'est, c'est des faut fruits bien à coque. On les messages comme que, ça, nos auditeurs, ils se font que, trompa, que quoi. Vous mangez brut, hein, ok on rappelle, est d'accord. Hein.
0: La bonne nouvelle, Olivier, c'est que même si on se met à changer ses habitudes alimentaires plus tardivement, cela peut avoir des effets bénéfiques. Hein. L'étude dit qu'échanger d'assiette pour un régime optimal à
1: 60 ans, par exemple, pourra faire gagner jusqu'à 8 ans d'espérance des vies. Oui, c'est un peu, finalement, si, tu, si on regarde comme euh, les fumeurs qui s'arrêtent... Euh, euh, tardivement. Qui s'arrêtent tardivement, mais qui, qui ont quand même un effet bénéfique à s'arrêter tardivement. Oui, mais nos auditeurs
0: qui sont jeunes, euh, attention, il ne faut pas non plus attendre 60 ans pour changer ses voilà, habitudes nous, alimentaires. Nous, nous, on peut
1: peut-être encore attendre. Hein, <rire> ah, non, euh, moi, je ne vais pas, pas passer du jour au lendemain au tout végétal, j'avoue, hein, je, je non, reste bon. encore euh, fan de viande et de produits laitiers. Oui,
0: il et... faut juste les réduire et les
1: manger ah, d'une euh, façon c'est, plus. C'est de... le voilà. flexitarisme. Comme voilà, hein, voilà, voilà. Et, et en fait... Euh, ce qui est intéressant c'est que l'étude elle dit également que supprimer la viande rouge et la viande transformée de son assiette permettrait de gagner 1,5 à 1,9 années de vie à l'âge de 20 ans.
0: Bon, là, je. Bon, est-ce
1: qu'il faut, là, voir faut c'est que c'est poser les des questions? Est-ce de que, aussi. oui, oui,
0: oui. Mais est-ce que je préfère continuer à manger de la viande et vivre deux ans, des mois, ou arrêter la Voilà, voilà.
1: Ça, c'est, c'est comme c'est, la cigarette. Ça va être plein de c'est sujets, C'est comme la hein.
0: cigarette, hein. Moi, de temps en temps, je, je fume une petite cigarette, et voilà, c'est les prix à payer. En revanche, attention, si on remplace la viande rouge par des alternatives à la viande ultra transformée, cela ne va pas forcément régler les problèmes, hein. Oui,
1: parce, Au parce contraire, que là, quand, quand, on regarde la liste des ingrédients, elle est quand même assez longue, ah, hein. elle est longue. Donc, euh... Et en, l'autre chose intéressante, hein, je vous invite à aller voir dans, dans la newsletter, il y a le lien, c'est qu'ils ont mis en place un calculateur en ligne qui s'appelle Food for Healthy Life, mm-hmm. qui permet d'estimer instantanément l'effet sur l'espérance de vie d'une série de changements alimentaires. D'accord. Hein, et ils affirment que cet outil pourrait être utile à tous les médecins, aux décideurs politiques, c'est et à ça. vous et moi pour comprendre un peu nos choix alimentaires, les effets de nos choix alimentaires sur notre santé. Oui, et là on apporte
0: des vraies données concrètes qui nous voilà. aident à voilà, prendre les, des décisions.
1: Et on est en plein dans la nutrition personnalisée et tout ce qui va arriver. C'est clair. Parce qu'on sait très bien maintenant que on n'a pas tous le même métabolisme, le même système intestinal, etc., etc. Évidemment, on est
0: d'accord. Mais ce qui est intéressant surtout de cette histoire-là, c'est que c'est la première fois que des chercheurs, et aussi, c'est comme tu disais, à quantifier comment différents changements alimentaires peuvent avoir un impact substantiel sur l'espérance des vies. Voilà. Et franchement, c'est très bien pour certaines personnes qui ont toujours du mal à faire
1: évoluer leur habitude alimentaire pour mieux manger. Là, ils ont vraiment des données concrètes qui oui, peuvent et les et motiver à, à, à évoluer. Je pense aussi que pour certains nutritionnistes, tu vois, par exemple, ça peut être intéressant de, de rentrer certains paramètres sur le site internet voilà, et, et, tu et tu de dire bon, bah voilà, euh, ça peut vous faire gagner 5 ans. Voilà, je, tu, vois, je, tu te, ça fait une motivation supplémentaire. pour Ce C'est ceux pas qui de sont... la science
0: scientifique précise, non. mais ça donne déjà une estimation. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est très sympa. Bon, passons maintenant aux conséquences de la crise sanitaire sur les circuits courts. C'était sur Le Parisien. Consommation. Pourquoi la crise sanitaire fait tant des mal aux AMAP d'Île-de-France Olivier, la vie d'avant reprend doucement et certains consommateurs oublient des bonnes habitudes de l'époque du confinement. Mais avant de parler de l'article, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui ne les savent pas c'est qu'il y a une AMAP
1: non, mais je pense qu'ils ils connaissent hein, nos auditeurs. Ils sont, oh, ils sont, ouais, ils d'accord, sont très hein. d'accord, mais pour, pour ceux qui, qui connaîtraient pas ce que ça veut dire une AMAP, c'est l'acronyme de Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Grosso modo, c'est une sorte de partenariat entre un groupe de consommateurs et un agriculteur. Donc, les consommateurs, ils vont verser un forfait. Euh, en échange, l'agriculteur, lui, bah, il va, il va cultiver dans ses champs euh, les différents produits et vous aurez droit à plusieurs fois dans l'année à un panier avec les produits de saison euh, qui ont été récoltés par le, l'agriculteur
0: et la map peut aussi exister en forme des boutiques. ça euh, peut être une boutique aussi certaines alors
1: le, effectivement vous vous retrouvez avec des produits de saison c'est pas toujours rigolo euh, en hiver par exemple parce qu'il faut savoir ce les que vous pétras, faites euh, de, de, le de chou. vos choux de navets <rire> et tout ça faut, il y a plein de faut, des bonnes recettes peut hein, avoir <rire> des idées de recettes euh, pour cuisiner mais en tout cas c'est voilà, c'est un, un circuit court euh, qui existe quand même depuis pas mal de temps maintenant hein. c'est
0: clair et et, et en fait, Petit peu. Il est loin les temps où la liste d'attente pour égendre une des 315 AMAP dîle de france était longue comme les bras, comme au, le début, du, au début du confinement. Alors, voilà, on se
1: rappelle tous, hein, au début du confinement, euh, on était tous à fond sur les circuits courts pour aider ah ouais, les, les agriculteurs ah ouais. et tout ça. Ça c'était vachement développé, euh, la vente directe à la ferme et tout ça. Tout ça. Mais d'après l'article, là, depuis quelques semaines, il y a plusieurs fermes qui peinent à trouver un nombre d'adhérents suffisant en Ile-de-France, hein, au uh-huh, uh-huh. Ailleurs, je sais pas comment ça se passe. Ouais, et c'est Florence Cébon qui est le, le porte-parole du mouvement interrégional des AMAP d'Ile-de-France. De France qui ouais. précise que certaines fermes évoquent entre 20 et 30% de non-renouvellement ah des ouais, adhésions. C'est énorme. 23%. Bah ouais, parce que tu, si tu fais ton prévisionnel et que par rapport à ton prévisionnel, il y a 30% de moins qui va rentrer, bah forcément. Sur, t'es, c'est t'es un, un énorme un peu dans impact et hein.
0: surtout ces agriculteurs, ils n'ont pas des marges de, des, très importantes. Donc s'il perd 30% de son chiffre d'affaires, il, est, il, est il, faut, il va falloir qu'il les retrouve ailleurs. Tout ça, à fait. Clair. Mais quelles sont les raisons en fait derrière ces non-renouvellements
1: alors déjà, pour comprendre les raisons, ils ont lancé un questionnaire auprès des Amapiens hein, et d'après les retours, 30% des, des gens qui, qui sont dans les Amap et qui ont quitté évoquent comme raison principale de leur départ un déménagement. Ok. Hein. On sait qu'il y a, il y a quand même des gens qui sont qui partis de Paris et d'Île-de-France de de France, oui, oui. pour aller un peu plus en campagne ou en oui, province. Bien hein. sûr. Il y a 18% qui parlent d'une indisponibilité aux horaires de distribution. Bon, donc, parce bon, que, bon, euh, ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en télétravail, donc je pense qu'on peut quand même se, On s'organiser. s'organiser oui. Et il y a 14% qui mettent en avant un manque de temps pour gérer leur panier de légumes. Le cuisiner, quoi. Ouais.
0: Oui, voilà. parce qu'on avait plus de temps pour cuisiner avant. Avant, et là, on avait plus de temps. Là, on revient à la, la vie d'avant. Quoi. Bah, néanmoins, en fait, selon l'article, les modèles économiques n'est pas remis en, en cause. Très peu de personnes ont mis la question du prix, par exemple, en, en avant. Et les paniers sont en général autour d'une vingtaine d'euros, en fait, pour plusieurs kilos oui, de voilà. légumes. Oui,
1: c'est, c'est à peu près ça.
0: Et, et l'article dit aussi que les créations d'AMAP s'est poursuivent en Ile-de-France. C'est qui est encourageant. Mais il faut rester attentif, car si les non rénouvellements d'adhésion continuent, certaines AMAP seront obligées de fermer. Et quand on voit l'intérêt grandissant des français vers les chaînes des hard discounts, on a évoqué ça récemment mmh. sur It's Business, on se dit qu'on est au début peut-être d'une tendance qui n'est pas très positive en ce qui concerne les développements des circuits courts.
1: Oui, on est encore une fois dans, dans ce qu'on appelle la dichotomie entre ce que dit le citoyen et ce C'est que qui fait, fait le consommateur. Fait réellement,
0: ouais, voilà. Voilà. Et malheureusement. Le et, consommateur
1: et... agit pas de la même manière que ce que, ce que dit le citoyen. Quoi. Toutes les études montrent qu'on veut tous privilégier les circuits courts et, et les agriculteurs mais In fine, quand on est avec notre porte-monnaie, on voit bien que c'est n'est pas vraiment ce qui se passe dans la Ouais, réalité. Parfois,
0: c'est une question de porte-monnaie, où on veut faire vraiment attention à notre pouvoir d'achat. Parfois, c'est une question de pas avoir l'état ou pas avoir l'envie voilà, de cuisiner. Il y, y a un peu tout ça. Parce que bien manger en achetant des produits bruts, ça veut dire cuisiner, les transformer à la maison. Sûr, et, d'accord. et voilà, on a un peu moins de temps et les gens peut-être préfèrent juste passer une commande sur Deliveroo. C'est, c'est, sûr. c'est triste, mais c'est la réalité. Passons maintenant à un sujet qu'on adore chez It's Business, le café, c'était sur le Figaro. Les sortes du café en grain met à mal l'hégémonie des dosettes. Voilà une nouvelle conséquence positive de la crise sanitaire, Olivier. Les ventes des machines à café avec broyeur intégré, ils disent ça full automatique, full automatique oui. ont
1: explosé en 2021. Oui, c'est un, c'est un vrai phénomène. Hein. C'est des machines, en fait, qui permettent de se faire un café à partir de grains qui sont vendus euh, dans le commerce quand même plusieurs centaines d'euros hein. ça fait rire parce que c'est comme ça qu'on ce genre, fait du café c'est juste qu'on en voilà. plie avec les dosettes ouais, bah, c'est, c'est un peu des machines qu'on trouve dans les bars hein. ouais, c'est, bah, c'est, c'est souvent oui. ça chez nous on, on, on avait plus l'habitude des, des cafetières ou des petites machines espresso Où ou à ton, dosettes
0: ton, ton café déjà moulu et voilà. tu le mettais dans les
1: et en fait les, les ventes de ces machines là elles se sont envolées de 45% c'est en top dernier. c'est top franchement Donc c'est, c'est euh, une
0: belle nouvelle pour les cafés de spécialité pas que mais, mais qui Pas que, mais
1: mais en tout cas, ça ça montre que les les gens. bah, je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y a, il y a le développement du télétravail. Donc. Voilà. Bah tu, tu, chez toi, tu, tu, aimes bien te faire un bon café. Oui. Hein, dans la journée. On ça change de, de, la machine que tu as dans ton entreprise qui te fait parfois un café qui est pas terrible. Mais oui. En et tout même cas,
0: des tons, et je pense que c'est la prise des consciences aussi des consommateurs. Un peu de ça. Que des dosettes en aluminium, c'est peut-être pas la meilleure
1: idée. C'est peut-être pas la meilleure idée. Et, et en fait, le taux d'équipement des foyers français en machine dite full automatique, il est désormais proche de 10%, ce qui est pas rien. 10%. Ouais, 10%. Oh, ouais. et c'est Maurizio Cozzolino qui est directeur général de l'Avaza pour l'Europe de l'Ouest qui, qui estime qu'il y a environ 600 000 machines de ce type qui se sont vendues entre octobre 2020 et octobre 2021 600 000 2021. Ouais, c'est, c'est, énorme, beaucoup, hein. Hein. Ouais, c'est beaucoup hein. ouais. Mais qu'est-ce qui explique en fait cette
0: flambée des ventes bah, on, on se dit que c'est la, 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 la prise des consciences des consommateurs, les télétravail qu'est-ce que dit l'article
1: Alors c'est Maxime Briquet de, de chez Cantar World Panel qui explique qu'en fait le, le café en grain il répond à beaucoup d'attentes, hein. ça va de la Aspect authentique. Oui. Voilà, tu oui. te dis, bon, il n'y a pas de transformation. C'est moi qui vais le transformer, mon grain, là. Ouais, bah, il a été
0: torréfié il quand même. Il a été torréfié, mais.
1: Mais, mais, en fait, il y a, il y a l'idée de, de qualité, du goût. C'est clair. De, bah, déjà, de on a un les café déchets. qui est plus frais,
0: parce que quand on va aller voilà, moudre quand minute.
1: Quand tu le moues minute, c'est meilleur. C'est mieux. Ah, moi, j'avoue, hein, je suis passé. Oh, on est d'accord. Je suis passé il y a quelques années, déjà, au café en grain. et... Moi aussi. Et je me suis acheté un, 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 super un moulin. Euh, à la main. Un commandant de oh là, là, là tu sais. Les c'est moulins de non, pro, là, j'ai, mon... j'ai ça maintenant et c'est vraiment bien. Okay. Et du coup, tu peux te le moudre effectivement en minute ah, minutes. Et, et résultat, en fait, bah, les, la part de marché des, des sachets de café en grains, elle est proche de 10% dans la grande distribution. Dans la grande distrib En grande distrib ouais. C'est énorme, a, a, je m'attendais pas à oh, ça. Tu vois, tu avais l'habitude de trouver juste du café moulu en grande distrib C'est même très difficile à trouver et du café en grande C'était 5% il y a deux ans et aujourd'hui, c'est à peu près 10%.
0: Énorme. Franchement, je, je je m'attendais pas à un tel chiffre en fait. Et les cafés en grain sont encore loin par contre de remettre en cause l'hégémonie des dosettes hein, qui représentent encore plus de la moitié des 3,1 milliards d'euros des cafés vendus en France. Oui, ça reste, ça, 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 ça reste les pays des dosettes.
1: Ça reste. Les dosettes restent loin devant, c'est sûr. Mais néanmoins, il faut, faut avoir en tête que tous les poids lourds du secteur, ils ont lancé des gammes de café en grain. Il hein. ah. euh, y, a, y a un seul acteur qui est un peu dubitatif. Lesquels ah, c'est, c'est Nestlé qui est ah un non. peu dubitatif sur l'avenir <rire> du café en grain. Ça hein, m'étonne. Bon, forcément, il hein, <rire> y, a, y, a y a un truc de dosette à, à défendre. Ouais. Mais en fait, selon eux, ça reste destiné, euh, selon les, les dires d'Olivier Berger, qui est DG des cafés Nestlé France a ouais. une clientèle de connaisseurs.
0: OK, bah je ne voilà. suis pas d'accord avec lui. Et quand on voit 10% des ventes des cafés en grande distribution ou des cafés en grand, là, c'est plus du, des connaisseurs.
1: C'est plus des connaisseurs et... et je pense que les gens une fois qu'ils ont goûté le café en grain chez quelqu'un ou, euh, tu, tu vois les choses différemment puisque tu, tu as Bien une ça. certaine variété aussi de café en grain hein.
0: ouais, tu peux jouer avec, tu peux Alors, même faire y... tes assemblages maison si effectivement tu as
1: plusieurs... le problème la machine full automatique c'est que tu peux mettre qu'une sorte de café en grain mais ouais. si tu as ton petit broyeur chez toi oui. tu peux utiliser plusieurs bah, euh, même si cafés. tu
0: veux jouer tu peux essayer de faire des assemblages et en fait. Voilà. Euh, ouais, c'est clair. bon écoute mais ce qui est difficile pas, c'est, selon l'article en fait c'est de faire des prévisions par rapport à la suite, parce que on est sur, est-ce qu'on est sur une tendance qui va s'atténuer avec la fin de la crise sanitaire, comme on a vu par exemple pour les AMAP et pour les circuits courts, ou est-ce qu'on est sur une vraie tendance des fonds Et donc l'article précise qu'il y a peut-être des deux, il y a deux conséquences sur lesquelles, deux points sur lesquels tous les acteurs se sont mis d'accord. La première, c'est l'ère des dominations de la dosette semble faire place à celle de la mixité des façons de boire son café, selon les moments de la journée et les nombres des personnes du foyer. Et, et je suppose aussi selon les, les pouvoirs d'achat du consommateur c'est sûr et la consommation des cafés va continuer à croître en France hein. Euromonitor estime qu'elle pourrait augmenter des vingt tasses supplémentaires
1: par français par an d'ici 2025 c'est oui, donc mal. si tu multiplies par le nombre de Français, ça fait pas mal
0: de tas, c'est des pas tas mal de, de café en plus. En plus quoi. Hein. Ouais. Donc euh, c'est, c'est très sympa. En même temps, il y a plein de, 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 d'acteurs, des nouvelles acteurs qui sont entrés dans ces marchés-là, mais c'est quand même un marché qui est en croissance et c'est sympa. Ouais. Ce sont de très bonnes nouvelles pour les cafés. On va continuer avec un produit japonais d'exception. C'était sur The New York Times, A Sense of Crisis for Wasabi, A Punch and Staple of Japanese Cuisine, Un Sentiment des Crises pour le Wasabi, un aliment des bases de la cuisine japonaise. Voilà un autre exemple d'un pays qui est confronté
1: à l'insécurité alimentaire, Olivier. Et oui, effectivement, parce que l'Arctique s'intéresse à un, un, un véritable pilier de la gastronomie ah ouais. japonaise, hein, ah le ah wasabi. Ouais. Hein. D'accord. Alors le wasabi, c'est un, c'est un condiment, c'est un indispensable qui agrémente de nombreux plats. C'est une, racine, plat. non, si je dis pas c'est une racine, ça ressemble un peu au réfort qu'on a chez nous. Hein. Et, et en fait, historiquement, le, le wasabi il poussait, euh, il a poussé pendant des centaines d'années à l'état sauvage dans les montagnes du Japon. Sympa, comme l'ail des ours ou voilà. des choses comme ça. Quoi, ça ouais. poussait à l'état ch- sauvage, pardon, et c'est il y a à peu près environ quatre siècles que des agriculteurs de la région de Shizuoka, ils ont commencé à cultiver le bon, wasabi. Ça fait un petit moment quand même. Ça fait un moment. <rire> <Ça> fait... <rire> C'est vrai que ça fait un moment. Mais sa culture devient de plus en plus compliquée au pays du soleil et les vents. Oui, effectivement, comme dans beaucoup d'endroits, hein, le Japon, il fait aussi face un peu au réchauffement climatique. Mais cette fois-ci, il y a, il y a un, une combinaison de facteurs qui fait que la culture du wasabi, elle est de plus en plus difficile. D'une part, il y a une hausse des températures qui, qui a rendu ces cultures plus sensibles au moisissure et à la pourriture. D'accord. Hein. Et le Japon, il est de plus en plus soumis à des précipitations imprévisibles, des inondations, des typhons. Donc, il y a ça euh, qui, qui va aussi euh, faire beaucoup plus de moisissure de champignons sur, euh, sur le wasabi. Il y a la qualité de l'eau de source qui s'est détériorée au ah fil ouais. du temps. Bah ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, alors c'est ce que l'article explique très bien, mmh. euh, il y a une abondance de cèdres et de cyprès mmh. qui en fait sont hérités de la reconstruction qui a été lancée après la Seconde Guerre D'accord. mondiale. Okay. Donc, il y a eu tout un programme pour ré- régénérer les forêts. Mmh. Et Le problème, c'est que les forêts sont pas entretenues. Et a priori, ces arbres-là... Euh, euh, c'est, c'est pas terrible pour l'eau de source qui coule. Pour la qualité coule, de l'eau de voilà. source qui coule, intéressant. Donc, quoi. donc ça, c'est, c'est quoi, un, quoi, tout un phénomène lié, hein, historique. C'est euh... et, et l'autre facteur, c'est le fait qu'il y a de nombreux producteurs de wasabi qui approchent de la, de la retraite. Hein, donc comme il faut comme chez nous, il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrivent à la retraite oui. et qui trouvent pas forcément de jeunes pour reprendre l'exploitation.
0: Oui, et surtout que ça doit pas être des exploitations qui génèrent une énorme euh, Oui, je or, pense que c'est des petites exploitations aussi. Et hein. Les jeunes japonais, ils veulent peut-être aller vers des métiers qui sont peut-être un peu plus Et puis ils vont à la ville aussi. Oui, ils vont à la ville, c'est surtout ça. Et cela fait beaucoup de choses quand même pour notre ami Wasabi. Voilà, il, il est vert d'ailleurs. Le... Il, est vert. <rire> il est vert, il est vert. Et du coup, Olivier, comment se porte à la production Je suppose qu'on voit une baisse des volumes du coup.
1: Oui, effectivement. Donc, tu à Shizuoka, hein, qui est l'une des grandes régions productives de, de wasabi du Japon. Mmh. Le volume de wasabi produit, il a diminué de près de 50% au cours de la dernière décennie.
0: Ah ouais, c'est énorme en pour la filière, ans, ça.
1: En 10 ans, il y a plus de la moitié de la production qui, a, qui est partie. Oh là là. Donc, euh, finalement, c'est, on, on voit vraiment que pour un, un produit de base, c'est, ouais. c'est vachement important. Donc, euh, bien sûr. Y a, comme le résume bien le, le président de Tamaruya, il dit, afin de protéger la culture alimentaire japonaise, il est important de protéger j'ai le wasabi. Oui, c'est
0: clair. Et c'est important aussi de rappeler que le wasabi, que l'on trouve en fait un tube et un sachet que nous consommons souvent en France dans les restos japonais, est en fait un mélange des wasabi et des fort en vert. Et parfois, il ne contient même pas des wasabi. Donc, faut pas se dire qu'en mangeant ces petites wasabi, ça vient requin casser tube. le truc. Moi, ouais, c'est, c'est pas comme quand ça qu'on je... va sauver le wasabi. Ah, hein. La prochaine
1: fois qu'on mangera des maquis, on y regardera deux fois. En hein. fait,
0: au Japon, quand tu vas au restaurant japonais des qualités en fait, tu as une, un bout des racines wasabi ouais. avec euh, Tu
1: tu tu la râpes.
0: Tu la râpes minute. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Et là, l'égout, il est beaucoup plus sophistiqué, subtil. Bah, oui, voilà. Bah, comme ça râche moins que le wasabi. Euh, Bien sûr. Euh, un tube quoi.
1: Et en fait, les... du coup, pour, pour chercher des solutions à ça, les chercheurs, les, culture... les cultivateurs locaux, ils ont commencé ouais. à expérimenter en fait des croisements bah voilà. dans le but de développer des variétés de wasabi qui soient plus robustes. Plus costauds, quoi. Et qui prospéreront même avec des températures plus élevées. Bah voilà. Mais le problème, c'est que contrairement à d'autres cultures comme les concombres ou les tomates, hein, euh, l'extraction des graines et la culture des jeunes plants de wasabi, elles nécessitent une technologie très sophistiquée.
0: C'est très fragile comme culture, quoi. C'est
1: fragile et du coup, il faut beaucoup d'argent pour développer des nouveaux... Le, des nouveaux produits de wasabi quoi.
0: il y a une bonne nouvelle là-dedans c'est que nos amis japonais sont quand même forts en hein, ce qui concerne les technologies sophistiquées c'est vrai. donc on reste confiant dans leur capacité à trouver des solutions pour la protection du wasabi qu'on aime tant et qui est quand même un pilier de cette belle gastronomie qu'est la gastronomie moi, japonaise C'est un
1: pays qui arrive à en produire ah, tu mais sais mais... qu'en
0: France il y a des gars qui font des wasabi je pense ouais, que c'est c'est en possible. Bretagne, il y a même une île de France mais c'est des petites quantités mais chez moi
1: en Alsace on a beaucoup de réforts hein, par exemple oui,
0: bah peut-être vous faites du wasabi, vous faites même de la mozzarella, oui, de la purata. On fait plein de choses, on a. <rire> c'est un beau pays. De tout, là. <rire> c'est... Et c'est l'heure des apéros chez It's Business. C'était sur Le Parisien. Vin canette. Les consommateurs français, enfin prêts à franchir le pas. Du vin canette, c'est une bonne idée ou pas, Olivier Tu en penses quoi Tu m'as dit au début que c'était pas trop. Ton Alors truc. moi,
1: moi, je suis pas encore prêt.
0: Je veux pas les consommateurs. Euh, dès, à... Déjà,
1: je te dis le, le vin sans bouchon en liège. Déjà, là, ça te fait un peu de mal. J'ai, j'ai... Bon, sur du vin blanc, ça peut aller. Sur du rouge, un, un peu plus compliqué. Mm-hmm. Mais en fait, l'article, il rappelle quelques chiffres. Hein. Donc, aux États-Unis, le nombre de références de vin en canette, il a triplé en un an. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Il est passé de 300 marques à 900 à la fin de l'année 2020. Quand même. Hein. Et... Par contre, c'est à l'échelle mondiale, là, ça fait ça fait un peu plus rire le chiffre. Hein. Le, le vin en canette, il pèse que 0,4% bah, écoute, du marché. Ça ne
0: fait pas rire parce que au niveau mondial, c'est quand même un énorme business voilà. de vin. Donc, 0,4, c'est un petit volume quand même. Et c'est une belle belle dynamique. C'est très en vogue en fait chez nos amis anglo-saxons. Mais les vins qui se boit à la manière d'un soda n'a pas encore vraiment pénétré l'Hexagone. Hein. Sauf qu'il y a une étude qui montre pourtant que les consommateurs français et encore plus les jeunes, ils seront, ils sont déjà prêts. En fait, ils seraient déjà après.
1: Oui, et c'est d'après un sondage Opinion Way hein, qui a été réalisé en janvier 2022, donc il n'y a pas très longtemps. 72% des personnes interrogées sont intéressées à l'idée d'essayer le vin en canette. Tu vois ouais. Comme quoi Et la proportion chez les 18-24 ans, elle monte à 85%. Tu vois
0: Évidemment, ce que tu disais par rapport aux AMAP, c'est pas parce que les gens disent voilà. vouloir faire une chose, disent vont vouloir le faire. faire une chose qu'ils vont le faire. Mais ça m'étonne pas, en fait. Quand tu voit que les jeunes sont de plus en plus attirés vers les vins nature hein, qu'on a évoqué l'autre mmh. jour, qui sont faciles à boire, dit glouglou, qui peuvent être consommés jeunes et qui ne gagnent pas forcément en vieillissant. Dans ce cas-là, la canette me semble un contenant tout à fait logique, en fait, et pertinent. C'est possible. Et qui permet aussi les, de consommer des quantités moins importantes qu'on tenait seul, par exemple. Oui, ça a l'avantage. Bon, après, on a,
1: on a aussi des, des demi-bouteilles de vin, hein, euh, si très, on est seul. C'est très difficile à trouver, hein
0: Ouais, oui. si
1: on en trouve quand même. Si oui. on cherche, on en trouve. Mais mais en fait, plus d'un tiers des sondés, ils essaieraient par curiosité. Hein. Oui. Et c'est une proportion qui a atteint 40 chez les consommateurs réguliers. D'accord. Un peu plus d'un sur cinq se laisserait tenter en raison de la contenance.
0: Voilà. Tu... Évidemment, tu, tu prends, pas un tu, tu prends une Ron, canette, euh... tu
1: prendras une deuxième si, si
0: t'as envie. Tu mais... prends pas un côte du Ron costaud qui doit vieillir 15 ans, mais mais un petit gamet ouais. facile à
1: boire, pourquoi pas Et, et sur le lieu de consommation, hein, il y a 44 qui envisage un pique-nique voilà mais le jeune public il s'imagine plutôt la boire lors d'un festival en plein bah, air voilà. les jeunes c'est festival. la musique ah, euh...
0: c'est clair tu imagines toi toi avec la chérie tu es au festival tu tires ton tire-bouchon ta bouteille de gamay hop tu sors les tasses tu sers tes potes c'est compliqué quoi bah, déjà tu
1: peux pas rentrer avec un tire-bouchon déjà, à mon avis dans déjà, le déjà festival
0: la... <rire> ni les tasses donc... ouais, c'est clair <rire> disons qu'aujourd'hui les vins n'est pas une boisson adaptée à ce type de contexte et les canettes pourront changer la donne. donc pour les producteurs c'est presque oui, un, nouveau oui, c'est ca- un... un nouveau canal des c'est, c'est un nouveau marché, c'est sûr. Un nouveau sûr. marché qui s'ouvre. Com-
1: comme euh, il y a quelque temps, le vin au cubi. Euh, il faut tester. Voilà, s'il y a, s'il voilà. y a une demande, il faut il faut tester le marché. C'est clair. Euh, aujourd'hui, euh, par contre, effectivement, sur si on prend le marché des états unis il euh, y, a, y a la concurrence, de, enfin même ici, hein, la concurrence de la bière hein, sur les oui, planètes, oui. des, des hard sellers comme, euh, comme ils appellent ça là-bas. Oui, bon, chez nous, ça n'a oui. pas trop pris, mais aux US, ça reste très important. C'est clair. Donc, tout ce qui est ready drink, euh, cocktail, euh, tout ça, ça marche bien aux yeux. C'est US. passionnant en fait, cette industrie des boissons,
0: parce qu'elle ouais. change constamment, ouais, ça, bouge en fait. beaucoup. ça bouge beaucoup. Et, et selon l'article, les marchés du vent-canette, je te rassure, Olivier, en France, il est pour les moments inexistant, hein, pratiquement inexistant. On n'a aucune assurance pour l'instant que la canette va vraiment marcher pour les mondes du vent, au moins ici en France.
1: En, en France, mais bon, après, ça peut marcher à l'étranger pour l'export. Ça peut être une, une, une sûr, idée. Hein. C'est une très bonne il, idée. Il, il faut faire, euh, je pense qu'il faut faire du, du vin pour les con pour ce que demandent les consommateurs. Enfin, voilà, il faut s'adapter si on veut écouler le, le vin qu'on arrive. Peut-être et, pas en vendre en France et, et, Voilà et franchement là la, la, L'adaptation elle n'est pas énorme Ça veut dire voilà. que c'est
0: un contenant différent Exactement. Mais les produits à l'intérieur Ils restent les mêmes C'est sûr euh, Écoute on va finir avec euh, On va rester dans les sujets de l'alcool et... Mais cette fois-ci Direction l'Amérique du Nord Avec la tequila C'était sur CNBC Tequila could overtake vodka As America's favorite liquor As sales Boom La tequila pourrait dépasser la vodka En tant que boisson alcoolisée Préférée des Américains Grâce à l'explosion des ventes alors que la vodka elle est spirituelle le plus vendue aux états unis hein, depuis les années 70 quand même elle pourrait bientôt être détrônée par la tequila il faut rappeler que la vodka a détrôné le whisky
1: aux US et ah. là c'est la tequila qui va détrôner la vodka ouais c'est, c'est intéressant parce que la, la tequila et le mescal donc c'est en fait c'est deux produits qui sont mis souvent dans la même catégorie parce qu'ils sont fabriqués à partir d'agave. d'agave
0: il faut juste peut-être expliquer que la tequila euh, elle, est fait, elle est fabriquée à partir de la plante d'agave bleue ouais. alors que les mescales peut être fabriqué à partir des dizaines des sortes d'agave différentes.
1: Voilà, c'est la différence entre les deux produits, mais généralement, on les met dans la même catégorie. Hein. Mm-hmm. Et donc, la tequila et le mescal, c'était la deuxième catégorie de spiritueux à la croissance la plus rapide l'année dernière, derrière les cocktails pré-mélangés.
0: Intéressant. En revanche, il faut juste rappeler que les cocktails pré-mélangés, c'est une grosse croissance en pourcentage, mais ça reste un petit volume. Voilà. Le tequila, c'était déjà un énorme volume en 2020.
1: Ouais, ouais. Et du coup, en fait, les, les ventes de tequila et de mescal, elles ont augmenté de 30% par rapport 30%. à l'année précédente. Et ça pèse déjà 5,2 milliards de dollars. Hein. Et énorme business, quoi. Et en fait, ce, ce qu'explique l'article, c'est que 90 pour, 98% de, de, des ventes de cette catégorie-là, c'est de la tequila. Ce pas mais, du mescal. Mais, mescal, ça reste mescal niche, ça, c'est 2%. Oui. Hein, c'est c'est okay. très peu. Et du coup, c'est désormais la deuxième catégorie en termes de vente derrière la vodka. Et c'est 7,3 milliards de dollars. Bon, c'est, ça reste. Il y a encore un petit écart. Mais, mais, mais c'est très intéressant.
0: S'ils si, si font cette année 30% de, de croissance, ils vont vraiment...
1: Potentiellement, à terme, effectivement, ça peut dépasser. Hein. En fait, les, les spiritueux à base d'agave, ils pourraient être en passe de dépasser dans quelques années seulement la vodka. Ouais. Toutefois, la vodka reste loin devant en termes de volume. Hein. C'est 78 millions de caisses vendues en 2021 ouais. contre 26,8 pour la tequila et le mescal.
0: D'accord, c'est intéressant. Mais c'est ce qui veut dire que la tequila aux US, c'est un prix moyen, si tu fais les calculs, deux fois plus élevé que la vodka. Ouais. C'est énorme, en fait. On est loin des années rose Bon, la tequila devient un vrai produit des luxe. Oui, c'est plus la
1: tequila même ici euh, qu'on utilise pour et faire tu des tequilas avec euh, du sel et, des, et citron te...
0: tu sais pourquoi tu prenais ça avec du sel et citron
1: ouais. c'était tellement mauvais qu'il fallait ouais, faire passer on, la plus on du... est plus sur la tequila <rire> bas de gamme qu'on connaissait il euh, y, y, y a 10 15 ans
0: là longtemps. franchement c'est des tequilas que tu dégustes comme un digestif de grande qualité tu vois c'est des très bons c'est de, ouais, de très ouais. bon alcool
1: et en fait la, la tequila effectivement elle les montée en gamme depuis quelques années mais c'est plus uniquement une base pour cocktail non plus hein. non plus et, et du coup c'est Diageo qui possède des tequilas haut de gamme euh, comme Don Rulio et Casamigos qui prévoient que les ventes de tequila, elles progresseront plus rapidement que l'ensemble de l'industrie des spiritueux au cours des 5 à 10 prochaines années. C'est très sympa, c'est une très bonne idée.
0: Euh, et, et, et même des idées pour des entrepreneurs français de, de peut-être essayer de faire ouais, le ouais. tequila. Après, il faut emporter. Euh, Là, on est plus euh, dans le gaffe. jean,
1: j'ai l'impression en ce moment. Parce que c'est, c'est facile, genre, moins il n'y a pas par les de vieillissement
0: tequila. et tu fais les jeans dans ton bain noir. Donc, voilà, n'a, c'est n'a, ça. n'importe qui peut faire du jean. Mais la tequila, il y a une vraie tendance des fonds aux US et pourquoi pas, peut-être en Europe. Mais il faut aussi dire qu'il y a un nombre croissant, parce que du coup, ça attire beaucoup de monde, cette histoire des... des, des il y a tequilas. des
1: célébrités qui se lancent.
0: Ouais. Euh, exactement, comme on a vu dans les cas des vodkas, en haut de il y a quelques ouais. années, il y avait beaucoup de célébrités qui lançaient leur propre vodka. Là, c'est les cas de la tequila. Euh, et notamment, il, 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 il mentionne dans, dans l'article la, la tequila Casamigos de George Clooney. George Clooney s'est lancé dans la tequila ouais. et qui a été vendu, attention, à Diageo pour un milliard de dollars. Pauvre George, il n'avait pas assez d'argent. Donc
1: voilà, <rire> Il s'est sait plus s'enrichir avec la tequila qu'en faisant du cinéma. Voilà, un million de dollars, je sais pas quels
0: étaient le, les parts qu'il détenait dans la boîte. Oh, mais je crois même... c'était
1: moitié-moitié. Hein. Ah ouais
0: ouais, 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 ils étaient deux confondateurs. Ouais, il, écoute, magnifique. Bravo, il, il, a, il a
1: pris un bon petit chèque à la sortie.
0: Bravo à ta santé. On va, on va boire un petit tequila ce soir. Écoute Olivier, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous nos auditeurs de rester avec nous. Merci à toi Olivier pour ces beaux moments passés ensemble et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel
1: épisode. Salut Daniel, au revoir à tous.